0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle ein.
1: Das wollen wir mit Ihnen teilen, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei. Ja, Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, endlich mehr Platz. Wie entrümpel ich meine Wohnung, um einen freien Kopf zu bekommen? Wir haben das in den letzten Folgen schon angesprochen, dass jetzt vielleicht der Sommer sich anbieten würde für Entrümpelung der Wohnung. Und ich habe jetzt ganz ein interessantes Erlebnis gehabt. Mein Bruder hat daheim seit langer Zeit am Wochenende die Zeit genutzt. Gut, man muss sagen, es war schlechtes Wetter und hat entrümpelt. Wirklich den Kleiderkasten aufgeräumt. Ich bin ganz Perplex gewesen, wie ich gesehen habe, da sind schon die ersten Kleidersäcke vorbereitet für die das zum Hinbringen, dass im Grunde also wirklich der Kleiderkasten, also modernisiert, also mit weniger Kleidung, dann äh, da gewesen ist. Hat es da bei deinem Bruder einen speziellen Grund gegeben? Ich hätte nachgefragt. Er hat gesagt, es gibt keinen Grund. Das, was ich geschaut habe, dann war natürlich gleich, welcher Mondzeichen das gewesen ist. Mondzeichen? Es war auf alle Fälle abnehmender Mond und der Tag war ideal zum Putzen.
0: Du und Mondzeichen? Also, ich denke mal, wenn meine Wohnung entrümpelt, schaue ich doch nicht auf den Mond, sondern da muss ein anderer Anlassfall her. Zum Beispiel, ich habe neulich meine Fahrradtasche äh, gesucht für einen tollen Radausflug am Wochenende und wie ich den äh, Garderobeschrank aufgemacht habe, ist mir plötzlich allerhand entgegengeflogen: eine kaputte Luftmatratze, jede Menge Sonnenhüte und Sonnenbrillen, von denen ich gar nicht mehr gewusst habe, dass ich sie besitze. Und dann habe ich einfach den Anlass genommen, den gesamten Kasten mal zu entleeren, alles rauszuschmeißen und neu wieder einzuräumen. Und zum Schluss war er nur mehr halb so voll. Und ich habe mich super gefühlt. Genial. Elisabeth, hast du den Fächer aus Sevilla gefunden? Na, so weit bin ich noch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ich bin schon auf
1: gutem Wege dran. Gut. Zum Thema Mondphasen darf ich bitte noch was sagen. Ich tue nur Fensterputzen bei abnehmendem Mond und ich denke mir, hilft es nichts, schadet es nichts. Also hilft es nichts, schadet es nichts. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es da leichter geht.
0: Ja, im Grunde genommen ist es ja egal, was einem dieses leichte Gefühl bringt, ob es der Mond ist oder ein anderer Motivator, Hauptsache man kommt in die Gänge. Ganz genau. Aber du sagst Putzen, irgendwann machen wir jetzt einmal eine Folge, auch wie man seine Wohnung möglichst umweltschonend putzt und reinigt. Aber das ist für eine spätere, vielleicht für den Herbst, eine gute Sendung.
1: Ganz genau. Und heute, wenn wir hier ins Studio kommen sind, dann haben wir auch noch was gesehen, was uns eigentlich richtig bestärkt hat, dass wir diese Folge heute aufnehmen.
0: Ja genau, wir sitzen ja in meinem Podcast Studio von den Stubenhockern und der Christian, der dieses Podcast Studio leitet, hat plötzlich Weihnachtsdeko in Kisten aussortiert und da haben wir uns gewundert, dass das jetzt passiert. Aber weil du ja sagst, die richtige Mondphase, wer weiß, vielleicht das ist genau, da was dran. Vielleicht ist wirklich was dran, ja. genau. Ähm, dass wir eigentlich so viele Dinge besitzen. Wir besitzen heute mehr Dinge, als die Menschheit jemals zuvor besessen hat, das war ja eben nicht immer so. Du weißt, Gerda, ich bin so ein bisschen eine Geschichtsfanatische. Ähm, wenn du in, ein altes, in eine alte Burg gehst oder in ein Freilichtmuseum und da Raum für Raum anschaut, schaust, ist dir da schon mal was aufgefallen?
1: Ja, dass die total spartanisch eingerichtet sind.
0: Ja, also es gibt nicht mehr als so einen Tisch, äh, ein paar Stühle oder eine Bank, einen Schrank. Äh, und in der Küche auf dem, über den Ofen zwei bis drei Töpfe von so einer mittelalterlichen äh, Küche, ein Rührlöffel und das war's auch. Und das war das Inventar für eine ganze Familie, eigentlich eine Sippe bis hin zu Markt und Knecht. Die haben praktisch nichts besessen. Äh, man besaß vielleicht ein oder zwei Hemden. Die Erwachsenen ein paar Schuhe. Vermutlich haben die ihr Leben lang ähm, nur ein paar Schuhe besessen. Ein Kamm oder wer reich war, vielleicht eine Brosche. Werkzeug zum Tischlern, zum Kleidung herstellen, zum Nähen. Und das war's. Ich glaube, dass man,
1: das, das ist vollkommen richtig. Aber ich glaube, wir brauchen gar nicht so weit zurückgehen. Ich zum Beispiel zu Zeiten meiner Eltern, mhm. die sind beide jetzt über 80 oder so, aber da war es auch so, dass man im Grunde von der Kleidung her, man hat einfach ein Sonntagsgewand gehabt. Und einfach das andere Gewand wo das für unter die Woche, aber man hat ein schönes Gewand gehabt. Mhm. Da, also von dem her...
0: Und, ja, und unsere Großeltern, die haben vielleicht ein oder zwei Kinderspielsachen besessen.
1: Wenn überhaupt.
0: Und wenn man heute in die Kinderzimmer hinschaut, die sind so vollgestopft, zum Schluss findet man sein eigenes Kind nicht mehr hinter all den äh, Spielsachen, die, die das Kinderzimmer vollstopfen. Ganz genau. Eben, und wenn wir heute in die
1: meisten Wohnungen reinschauen, dann haben wir einfach sehr, sehr viele Dinge und sehr viele Dinge, die vielleicht einfach auch gerade auf den ersten Blick nützlich erscheinen. Aber sind die
0: wirklich alle nützlich? Wir haben für jede Jahreszeit Kerzen, dazu passende Stuhlauflagen, Teppichvorleger, jede Menge elektronischen Schnickschnack, von der elektronischen Rückenmassagebürste bis hin zum elektrischen Nagellacktrockner. Und jedes Gerät hat ein eigenes Ladegerät. Wir wissen ja zum Teil gar nicht mehr, wo die Kabel überhaupt dazu passen. Der Kleiderschrank quillt über wir wissen überhaupt nicht mehr, was da drinnen ist, weil wir seit Jahren, Jahrzehnten oft einmal lagern und die Reise andenken. Mein Gott. Die sind meistens verstaubt. Ja, Oder man findet sie nicht wie den Fächer aus Sevilla, der bei mir noch irgendwo in einer Kiste lagert.
1: Ganz genau. Und bei mir ist in der Handtasche.
0: Kennst du dieses chinesische Str Sprichwort? Das heißt, wer mehr als drei Dinge besitzt, den besitzen die Dinge. Habe ich nicht gekannt, aber da ist was Wahres dran. Weil, wenn es heißt, den besitzen die Dinge, das heißt, wir sind fast ohnmächtig, weil wir Dinge wegräumen müssen. Sie sind uns im Weg, zum Beispiel bei einem Fensterbankel. da können wir dann nicht mehr richtig lüften. Oder wir müssen sie jedes Monat oder alle 14 Tage abstauben, weil sonst schauen sie auch eklig aus. Oder wir suchen nach Dingen und finden nicht mehr das, wonach wir wirklich suchen, weil so viel anderes im Weg steht. Und deshalb braucht man immer mehr Platz. Ja. Weißt du, dass seit ähm, in den letzten 80 Jahren sich die Wohnfläche pro Person in Österreich verdoppelt hat? Vor ungefähr 80 Jahren haben die Leute 23 Quadratmeter ähm, Wohnfläche gehabt und heute hat der durchschnittliche Österreicher 45 Quadratmeter Wohnfläche. Einfach nur Platz für seine Dinge, die immer mehr und mehr wissen, äh, werden. Und was ich noch perverser finde, wir mieten Self-Storage-Lager. Das heißt, Lagerplätze außerhalb unserer Wohnung, weil unsere Wohnungen, die eh schon größer sind als vor 80 Jahren oder vor 50 Jahren, zu voll werden. Deshalb gilt es
1: zu entrümpeln, eindeutig. Das ist Zeit zum Entrümpeln.
0: Genau, weil du fährst auch nicht nach der Arbeit in dein Self-Storage-Lager, einfach nur um deine Dinge anzuschauen. Und fast danach glücklich heim am Abend. Hm, jetzt habe ich gerade herumgewühlt in alten Dekoartikeln aus dem Jahre Schnee.
1: Ganz genau. Da ist, glaube ich, dann wirklich Zeit, sie von solchen Dingen zu, äh, zu trennen.
0: Der richtige Zeitpunkt für ähm, eine Entrümpelung. Was meinst du, außerhalb dieser Mondphasen? Wann könnte denn der sein? Jederzeit. Jederzeit. Aber dann gibt es so Knackpunkte natürlich. Wenn, wenn der Ex oder die Ex aus der Wohnung auszieht oder wenn die Geburt eines Kindes bevorsteht. Aber es kann auch ein Schlechtwettertag sein, wo man einfach motiviert an die Sache rangeht. Wie fängt man jetzt am besten an? Ja, Entrümpeln braucht auf alle Fälle einen Plan. Plan heißt, ich nehme mir ein Zimmer nach dem anderen vor oder eine Lade vor der anderen, einen Schrank vor dem nächsten. Es, man muss nicht alles auf einmal machen, stückweise. Das sind schon ganz kleine Erfolgserlebnisse, die uns die Seele leichter machen. Und da beginnen wir, indem wir uns drei große Schachteln hinstellen und die beschriften wir. Die erste Schachtel beschriften wir mit Dingen, die ich nicht mehr brauche und nicht verkaufen kann. Das heißt, die haben einen Wert, wo ich meine, Jemand anderer ist bereit, auch was dafür zu zahlen. Eine zweite Schachtel beschrifte ich mit Verschenken, wo ich annehme, ich kann jemandem eine Freude machen, möchte aber nicht unbedingt das Geld dafür nehmen, entgegennehmen. Und die dritte Schachtel, da schreibe ich drauf, entsorgen. Die sind weder wert, dass sich ein Käufer findet, die sind nicht wert, dass sie irgendjemand auch freiwillig entgegennimmt, und nicht die, einmal die Schwiegermutter. Nicht einmal die Schwiegermutter. Und die wandern dann entweder auf den Recyclinghof oder in Innsbruck zum Beispiel ist ja zweimal im Jahr eine Sperrmüllsammlung. Ganz genau. Ja, und dann nehme ich einfach den ersten Gegenstand in die Hand und überlege. Was macht
1: man mit Erinnerungsgegenständen?
0: Erinnerungsgegenstände, zum Beispiel Fotos, da bin ich mal ein bisschen vorsichtiger. Fotos, die, die werden meistens nur dann gemacht, wenn man etwas Schönes erlebt, ein positiver Erinnerungstag, ein Jubiläum, Familienfeier. Diese Dinge sollte man eher nicht anrühren. Man kann sie natürlich einscannen, wenn man zu viele Fotoalben hat, aber an sich würde ich bei den Fotos nicht das erstes anfangen, wenn ihr Wohnung entrümpeln Ganz genau.
1: <lacht> Gut, jetzt gerade in der Corona-Zeit haben wir auch sehr viele Personen entrümpelt. Das haben wir auch sehr gespürt, also gerade hinsichtlich der Menge an Abfall und so weiter. Also da, glaube ich, hat sich einiges getan und ich glaube, da haben sehr viele Leute äh, die Zeit genutzt. Wie du vorgeschlagen hast, ich würde sagen, jetzt gehen wir wirklich Zimmer für Zimmer durch mhm. und schauen, was wir machen
0: können. Mhm. Starten wir im Badezimmer? Starten wir im Badezimmer, weil generell. Platz zu schaffen, ist gesund für den Geist, für die Psyche, für die Konzentration. Man schlaft besser und es wirft auch emotionalen Ballast ab. Ganz genau. Man, das heißt, man kann sich leichter von Vergangenheiten trennen, die ich in einem schlechte Gefühle hervorrufen.
1: Eben und diese leergeräumten äh, geräumten Regale sollte man dann nicht gleich wieder auffüllen, gell?
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Aber im Badezimmer.
1: Gut, die meisten Personen haben eigentlich Medikamente im Badezimmer oder einen Medikamentenschrank im Badezimmer.
0: Ja, und den sollte man regelmäßig mal durchschauen, braucht man diese Medikamente noch? Für was habe ich die damals überhaupt gekauft? Und sind die vielleicht abgelaufen? Weil ein altes Medikament kann vielleicht eine negative Wirkung erzeugen die nichts mit dem zu tun hat, wofür das Medikament ursprünglich gekauft wurde. Genau.
1: Deshalb da einfach durchschauen. Mhm. Man kann das ja dann in einen Sack sammeln und in der nächsten Apotheke abgeben.
0: Unbedingt. Also nicht äh, in, ins WC werfen oder in Restmüll. Die Apotheke kann das entsprechend entsorgen. Und da kann ich auch noch was dazu sagen. Äh, Medikamente finden sich ja letztendlich auch im Abwasser wieder und belasten sozusagen unsere heimischen Gewässer dadurch.
1: Genau. Gut, jetzt haben wir nicht nur Medikamente drin, sondern vielleicht auch Rasierschaum und sieben
0: Tagescremen und fünf Parfums und 17 Seifen. Und die an drei bis vier verschiedenen Stellen gelagert. Ich würde mal ein System machen, alle Hautcremen an eine Stelle, alle Rasiergels daneben hin, dass man mal einen Überblick bekommt, wie viel von der gleichen Sorte hat man. Und die dann nach und nach verbrauchen, bis dann nur mehr eines von jeder im, im, im Schrank steht und man merkt, man bekommt einen Überblick.
1: Ganz genau, die weiß, was ich zu Hause habe. Weil jetzt da gerade Rasierschaum oder so einfach auch ein Thema gewesen ist, weißt, was man mit dem Rasierschaum auch noch machen kann. Nein. Backrohr reinigen. Nein. Mhm. Ohne mehr Das habe ich gerade kurz noch gemacht. So. Um das Ganze fett zu lösen. Mhm. Ganz genau. Schön einsprühen, ein bisschen einwirken lassen und dann abwaschen. Und das Backrohr ist wieder sauber.
0: Also das ist ja spannend. Bei den Parfums ist es ein bisschen eine andere Sache, weil ich muss ehrlich zugeben, ich brauche schon mehrere Parfums, weil je nach Laune, Tageslaune in der Früh. Lege ich mir was anderes auf.
1: Genau. Oder genauso einfach auch mit den Proben, die man geschenkt bekommt in der Parfümerie, ob jetzt Parfümproben oder Tagescremeproben. Ich mag die ganz gern für Kurz-Trips für Urlaube. oder so. Mhm. Ganz genau, gerade mal zwei, drei mhm. Tage weg oder so. Da sind das ganz nette Portionen, die man da im Grunde einfach äh, verwenden kann. Aber
0: nur weil man was gratis bekommt, heißt noch lange das nicht, dass man es unbedingt nehmen muss. Einfach, weil es anhäuft. Das ist schon klar. Wechseln wir das Zimmer. Ja. Schauen wir ins Schlafzimmer. Ja, also Schlafzimmer sollte natürlich ein Ort der Ruhe und der Erholung sein. Und das heißt auch visuell, das heißt zum Anschauen, sollte nicht allzu viel herumliegen. Und der Kleiderschrank, der halb offen ist, weil er nicht mehr zugeht, ist nicht unbedingt ein sehr stimulierender Anblick, damit man gut schlafen kann. Genau. Oder die Kommode mit den hundert Paar Socken. Weil man sie alle so billig bekommen hat. Ja, also bei dem Kleiderschrank, da kann man Studien schreiben, da, da gibt es ganze Bücher drüber, wie man die entrümpeln kann. Grundsätzlich kann man sagen, ist diese Kleidung, wird die überhaupt noch von mir getragen? Passt sie mir noch? Passt sie mir noch? Äh, man kann nicht davon ausgehen immer, dass man in zwei Monaten wieder dieselbe Figur hat, wie damals, als man sich dieses Kleidungsstück gekauft hat. Ähm, es kann auch einfach der Mode überhaupt nicht mehr entsprechen, obwohl manche Kleidungsstücke, die waren nach 20 Jahren wieder modern. Mhm. Und wenn zum Beispiel jemand in Pension geht und davor im Berufsalltag jeden Tag einen Anzug haben musste im Büro, obwohl Anzug hat man heute nicht mehr so viel wie früher, äh, in der Pension, man braucht nicht mehr zehn Anzüge. Ein gutes Kleidungsstück reich, reicht dann meistens, ein, speziell bei Herren ein Anzug, Damen, die wollen vielleicht mehr Kleiderstück zur Auswahl haben, aber trotzdem alles mit Maß und Ziel. Generell, glaube ich,
1: gilt einfach, dass man bei Kleidung überlegt, habe ich das in den letzten zwei Jahren angezogen oder nicht? Habe mhm. ich das wirklich verwendet? Und dann einfach wirklich entscheiden, brauche ich das noch oder brauche ich es nicht mehr? Oder ist es vielleicht eine Farbe, die man im Grunde eh nie gestanden ja. ist?
0: Und bei, wenn man das in die Kiste verschenken tut, gibt es ja auch in den meisten Gemeinden Entsorgungsmöglichkeiten von Sozialvereinen. Rotes Kreuz, Kleiderladen, Kleidertauschbörse etc., wo man das abgeben kann und wo sich dann andere Leute wirklich darüber freuen, wenn sie gute, gut erhaltene Ware bekommen.
1: Ganz genau. Und da vielleicht auch nur der Hinweis, dass man sagt, es gibt genügend Internetplattformen, wo man solche Dinge entweder verschenken oder verkaufen kann. Mhm. Gut, wechseln wir das Zimmer? Das Wohnzimmer? Mhm. Also ich habe daheim unter anderem im Wohnzimmer auch Bücher.
0: Nicht nur du? Und wie viele dieser Bücher liest du eigentlich ein zweites und ein drittes Mal, dass du die Bücher aufbewahren musst?
1: Ja, manches Buch nehme ich schon ein zweites Mal zur Hand oder auch ein drittes Mal, aber viele Bücher natürlich stehen da drinnen und wurden einmal gelesen.
0: Das würde eigentlich zu denken geben, muss man jedes Buch wirklich kaufen? Oder kann man nicht auch in eine Bibliothek gehen und dann sich von einer Bibliothekarin beraten lassen, weil die das sind ja fast alles sehr große Leseratten, die dort arbeiten. Die und meisten, da vielleicht einen Tipp erhalten, den ich sonst gar nie erhalten würde. Genau, oder in einem Lesezirkel sein, wo man gegenseitig die Bücher tauscht. Oder kennst du diese Büchertauschregale, die es in schon vielen Orten gibt.
1: Ja, das gibt es bei uns zum Beispiel in der Bank im Ort oder so. Also da ist wirklich, wenn ich, also da meine Kontoauszüge rauslasse, ist da nebenbei eine Kiste und da schaue ich jetzt mal rein, was da für eine Bücher drin sind. Und das letzte Mal habe ich fünf Bücher gehabt dann habe es da reingegeben.
0: Und äh, manche Busgesellschaften bieten eine Bücherkiste im Bus an, speziell wenn man Überlandfahrten macht und das sind die die Tauschregale sozusagen oder die Tauschkisten in Bussen.
1: Super, auf vier Rädern. Gut, jetzt haben wir nicht nur Bücher drin, vermutlich auch Zeitschriften, Zeitschriften-Abos.
0: Ja, da könnte man vielleicht hinterfragen, wie viele dieser Abos brauche ich wirklich? Wie viele dieser Zeitschriften lese ich dann auch Ausgabe für Ausgabe? Und kann man nicht im Familienverband oder in der Nachbarschaft im, in, 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 ja, mit den Nachbarn an der eigenen Haustür überlegen? wollen wir uns vielleicht nicht eine Zeitschrift gemeinsam, gemeinsam nehmen und, oder die tauschen, ähm, dann sammelt sich nichts nicht so viel an. Genau,
1: einfach auch dieser Gedanke des Teilens, das
0: gibt es immer wieder,
1: gerade auch bei uns in der Nachbarschaft, dass jemand die Tageszeitung in der Früh bekommt und gegen Mittag nachher den Nachbar
0: rüberlegt. Genau, also mit Büchern kann man sehr viel entrümpeln, aber auch was... Im Wohnzimmer besonders dramatisch ist, sind die ganzen Dekoartikel, die man hat, die man einfach günstig überall jahreszeitmäßig einkauft oder im Urlaub anschafft. Ich hätte eine Challenge für dich. Meinst du, du schaffst es, in zehn Minuten zehn Dekoartikel im Wohnzimmer zusammenzusammeln, die du loswerden möchtest? Auf immer und ewig. Auf immer und ewig. Uh, zehn Stück ist viel. Oder sagen wir fünf. Du überlegst, in zehn Minuten musst du fünf Gegenstände finden, die du los wirst. Okay. Fünf Gegenstände,
1: das würde mir drüber aussehen. Gott sei Dank habe ich im Wohnsinn immer nie zu viele stehen, aber ich glaube, ich könnte mich vor fünf Dingen trennen. Im Hausgang vielleicht auch noch, den nehmen wir mit. Okay.
0: Ich frage dich in der nächsten Podcast-Sendung, äh, ob du es zusammengebracht <lacht> ob hast. Ob ich es geschafft
1: habe. <lacht> Gut. Ja.
0: Also bei diesen Souvenirs oder diesen Dekoartikeln, wenn man die etwas ausmisten kann, hat man weniger Staub zu wischen und man findet dann andere wichtige Gegenstände viel schneller. Ganz
1: genau. Eine so Sache ist bei mir auch, ich sammle Stifte. Gell? Also sammle Stifte, ist jetzt vermutlich falsch ausgedrückt, aber ich bin auf einem Seminar und kriege einen Kugelschreiber, den lasse ich nicht liegend im Backe ein. Gell? Gut, jetzt ist mir das dann irgendwann nicht einmal zu viel geworden. Ich habe haben, glaube ich, 100 Kugelschreiber gehabt, aber ich persönlich verwende eigentlich nur zwei, drei Lieblingskugelschreiber und nicht mehr. Jetzt habe ich die dann wirklich einmal in einen Sack gepackt, ins Büro mitgenommen und die Bürokollegen haben sich gefreut und ich bin meine Stifte losgeworden.
0: Das ist nachhaltig. Damit verteilst du sozusagen dein Gut an deine Kollegen weiter. Ganz genau. Ähm, hast du nicht einmal erwähnt, ihr habt in eurem Büro auch einmal eine Sammlung ähm, war das vor Weihnachten gemacht? Ganz genau,
1: vor Weihnachten. Das war äh, meine Arbeitskollegin die Steffi, die hat für einen sozialen Verein, also diese Sammlung bei uns im Haus initiiert. Das war total super, weil jetzt gerade auch im Bad oder so haben wir einfach auch ganz viele Handtücher und so Sachen. Also, und da sind wirklich Dinge und zusammengekommen. Bettwäsche. Bettwäsche. Wo also wirklich die Leute sich dann wirklich sehr gefreut haben. Und das haben wir bei uns im Fahrradkeller aufgestellt gehabt. Und da sind wirklich, glaube ich, 20 Übersiedlungskartons zusammengekommen. Also wirklich also eine Einzelinitiative hat wirklich bei uns im ganzen Haus was losgelöst und da haben wir wirklich dazu mal total viel zusammengebracht. Also ja? es
0: ist eine Art weitere Challenge, die man gemeinsam mit seinen Arbeitskollegen durchführen kann. Ohne weiteres. Und man erleichtert sich im, im eigenen Haushalt, weil man weniger Dinge besitzt und andererseits tut man was Gutes in der Gemeinschaft.
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist ein Doppelnutzen- und eine Win-Win-Situation. Mhm. Elisabeth, lass uns einen Raum
0: wechseln. Gehen wir in die Küche. Ich glaube, die Küche ist der schwierigste Raum, dass man da mal ordentlich zusammenräumt und ausmistet. Weil an Kleiderschrank, gut, wir schaffen es vielleicht mit wenig oder auch ohne Kleidung, aber wir haben die Einstellung, wir schaffen es nicht ohne Essen. Und wir leben immer noch in der Ideologie, ähm, Supermärkte sind nicht ständig, zur Verfügbar, äh, nicht, nicht ständig zur Verfügung, wir müssen horten, das haben wir jetzt unter Corona gemerkt, hm. nicht nur das Klopapier wurde gehortet, sondern auch die Nudeln. Ich glaube, jeder
1: von uns hat ein bisschen was, an Nudelvorrat zu Hause mehr, als wir vor Corona gehabt ja. haben. Du hast gesagt, dein ganz Bruder genau. hat 10 Kilo
0: Spiralnudeln gekauft. Ja,
1: ganz genau, also... Auf Nummer sicher gegangen, ja. auf alle Fälle.
0: Und oft ist es auch in der Küche so, dass wir Lebensmittel an verschiedenen Orten lagern. Das heißt, man hat fünf Packungen Zimt, wenn man mal schaut, an, an fünf verschiedenen Orten und ist sich dessen gar nicht mehr bewusst. Dasselbe mit Puddingpackungen oder ja eben die Nudeln oder die Teesorten. Überall kauft man ein bisschen an guten Tee und den lagert man ein bisschen oben, ein bisschen unten in der Lade, mhm. in einen anderen Schrank. In der Küche, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir
1: einfach auf das Ablaufdatum schauen. Ja. Wir haben natürlich Lebensmittel, so Dauerlebensmittel wie Nudeln, Reis und so weiter, die eigentlich vom Ablaufdatum her natürlich überschritten werden können. Auch der Tee. Auch der Tee, ganz genau. Aber einfach andere Dinge, die einfach wirklich noch hat nicht mehr zu verwenden sind oder so.
0: Und da muss man auch schauen, ob die Ware noch gut ist, ob sie sie vielleicht Motten drinnen äh, verfangen haben. Motteneier.
1: Ja, also ich glaube, einfach sehen, also ist ein Lebensmittel nur gut, riechen, ich glaube, das sind sicher äh, Momente, wo man ganz viel sagen kann. Oder so. Und dann
0: so sortieren, dass die äh, ältesten Lebensmittel ganz vorne sind im Schrank äh, und dann kann man auch während dem Plan, beim Ausmisten planen, was koche ich jetzt die nächsten Tage. Das heißt vielleicht, dass man sich am Block und Bleistift daneben liegen hat und gleich die Ideen zusammenschreibt, was koche ich am Wochenende, um diese älteren Lebensmittel zu verwerten. Ganz genau. Das ist total eine gute Idee, Elisabeth. Ich mache das jetzt irgendwie seit ein paar
1: Monaten oder so, eigentlich angeregt auch durch einen guten Bekannten und das entlastet mich einerseits. Es ist wirklich, was koche ich heute Abend. Ich schreibe jetzt wirklich, am Sonntag schreibe ich den Speiseplan für die nächste Woche. Und es ist kaum einmal, dass jetzt irgendwie da wirklich noch irgendwie eine Änderung passiert und ich weiß genau, was ich heimbringen muss oder was habe ich zu Hause. Also von dem her, das tut mir auch irgendwo, wie soll ich sagen, entschleunigen oder auch entlasten.
0: Aber ihr habt auch den Vorteil, ihr kocht im Familienverband sehr Ganz viel genau. gemeinsam. Ja. Dann das Thema Küchenutensilien. Was fällt denn dir dazu ein, ganz spontan?
1: Ja, man kann nie genug Kochlöffel haben, <lacht> sage ich einmal. Und auf jede Messe, die man besucht, auf also Frühjahrsmesse, eine Herbstmesse? Da die neue Reibe und da den neuen Kartoffelschäler und da diese neue Pfanne. Und letztendlich benutzt man es dann eh nicht so oft oder eigentlich fast gar nie, wenn ja, weil man meistens eine Lieblingspfanne hat, ein Lieblingskochlöffel und so weiter. Also da glaube ich, das ist genau das ideale Geschenk, dass man vielleicht einmal der Nachbarin vielleicht einmal diesbezüglich was schenkt, weil man weiß, da ist jetzt gerade die Reibe kaputt worden oder der Kartoffelschäler oder funktionstüchtig. in der
0: familiären WhatsApp-Gruppe mal ähm, ankündigt, ich hätte das und das, kann das jemand gebrauchen? Ganz genau. Ja, wie würden wir jetzt heute das Ganze zusammenfassen? Was ist dir jetzt noch in Erinnerung geblieben? Ich würde sagen,
1: es ist immer der richtige Zeitpunkt, obwohl ich persönlich ja überzeugt bin, dass der abnehmende Mond ganz besonders gut ist. Gut. Äh, was habe ich mir gemerkt? Die vier Schachteln, Elisabeth, die ja. waren ganz wichtig.
0: Die nehme ich zum Verschenken. Gegenstände, die ich verkaufen möchte. Das heißt, da finde ich vermutlich noch jemanden, der das kauft. Obwohl, wenn ich nach zwei Monaten auf einer Plattform immer noch keinen Käufer habe, wandert es zu verschenken. Und wenn sich auch niemand findet, der diesen Gegenstand geschenkt bekommen haben möchte, dann wandert er in die Kiste entsorgen. Genau. Und dann eben noch die vierte Kiste mit den möglicherweise behalten. Aber die ziehe ich mal nach einem halben Jahr wieder raus, schaue sie durch und kann dann radikale ausmisten. Genau.
1: Kleidersammelstellen und da einfach auch denken an die gemeinnützigen Vereine, Caritas und so weiter. Ich glaube, in den meisten Orten gibt es so also eine Sammelbox, wo man diese Dinge einwerfen kann. Und da ist man einfach auch, kann man bewusst sagen, also diese Sache verwendet Verwendung, einfach eine Wiederverwendung.
0: Und dann haben Sie eigentlich in Ihrer Wohnanlage ein schwarzes Brett. Früher war das eine ganz umgebe Sache in den meisten Wohnanlagen, dann ist es irgendwie verschwunden, aber jetzt möchte man wieder so eine ganz einfache Kommunikationsplattform haben, wo man anstecken kann, wenn man was zu verkaufen hat oder ankleben kann oder zu verschenken hat. Und da entstehen auch ganz, ganz tolle ähm, Freundschaften, bin ich drauf gekommen. Ich habe über so eine ähm, Plattform ein Sommerkleid geschenkt bekommen und wie ich es abgeholt habe, ich bin gerade nach dem Joggen hingekommen, fragt mich diese Dame in der Wohnung, ähm, Du gehst joggen, ich nehme mich auch. Und seitdem habe ich seit zwei Jahren eine Jogging-Kollegin gefunden, eine Jogging-Freundin, über das Verschenken eines Sommerkleides.
1: Super. Ja, entsorgen, im Grunde einfach auch daran denken, wo kann ich das hinbringen. Vielleicht ein Recyclinghof oder Sperrmüllsammlungen. Diese Dinge, dass man vielleicht denken, größere Gemeinden machen vermutlich auch Sperrmüllsammlungen und ansonsten halt auch der Recyclinghof.
0: Und als allerletzten Tipp, Sie kennen vielleicht die Aufkleber auf Postkästen, Werbung, Nein, Danke. Wenn Sie das bei sich anbringen, dann ersparen Sie sich nicht nur tonnenweise sinnloses Altpapier, sondern Sie widerstehen auch viel leichter der Versuchung, gleich nachdem Sie entrümpelt haben, wieder neue Gegenstände zu kaufen, die als super günstig angepriesen werden und letztendlich eigentlich keinen Nutzen haben. Weil wenn Sie diesen Ratschlag befolgen, dann ersparen Sie sich auch jede Menge Geld. Ja, wir hoffen auf alle Fälle, dass wir die
1: Motivation etwas erhöht haben, diese Dinge anzugehen. Es ist immer der richtige Zeitpunkt, obwohl und ich sage, der
0: abnehmende Mond ist ganz der ideale Zeitpunkt. Und man muss nicht gleich mit der gesamten Wohnung ähm, anfangen. Es reicht eine Lade, ein Schrank und vielleicht ein ganzes Zimmer. Ganz genau. In diesem Sinne,
1: fröhliches Entrümpeln. Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in Ihrem Wohnumfeld erleichtert.
0: Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese Podcast-Serie lebendig bleibt, helfen
1: wir, gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative? Ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltig wohnen alles zusammengeschrieben.eu
0: Also nachhaltigwohnen.eu Alle 14 Tage gibt es eine neue Ausgabe aus den Bereichen Hausverwaltung, Energiesparen, Grünraum, Nachbarschaft, Mobilität und Freizeit. In diesem Sinne auf gute Nachbarschaft,
1: die Herz und Hirn miteinander vereint. Bis zum nächsten Mal, eure Elisabeth und Karte.